0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 24. September und das sind heute unsere Themen. Elf Punkte für Deutschlands Zukunft. Die CSU Störer vom Dienst. Und EU will ein Handyladekabel für alle. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Wahlsonntag. Egal, wer die Bundestagswahl am Sonntag gewinnt, er oder sie braucht ein bisschen Gerhard Schröder Reloaded. Eine Agenda 2030 sowie von den Arbeitgebern aktuell gefordert. Ein Notprogramm gegen Überbürokratisierung, Unterdigitalisierung, Alterung der Gesellschaft, Klimafiasko und die Auflösung des Multilateralismus. Es müsste viele jener Punkte enthalten, die wir in unserem facettenreichen Wochenendtitel auflisten. Eine Elf-Punkte-Agenda könnte so aussehen. Erstens, ein CO2-Preis wird bestimmt, der die sozialen Kosten der Umweltbeschädigung korrekt einbezieht. Dafür wird die EEG-Umlage bald fallen gelassen. Zweitens, die internationale Kooperation in Klimaklubs wird verstärkt, um etwa die Infrastruktur für grünen Wasserstoff voranzubringen. Ein CO2-Grenzausgleich wird eingeführt für Produkte aus Ländern, die Umweltschutz kleinschreiben und so Preisdumping betreiben. Drittens, die Sozialpolitik wird stärker nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Einzelnen ausgerichtet. Auch Rentner werden im Sinne der Generationengerechtigkeit an der Alterssicherung beteiligt. Viertens, in Bildung und Ausbildung wird investiert, damit so wenige wie möglich auf Mindestlohnniveau arbeiten. Die Digitalisierung der Schulen wird vorangetrieben, Wirtschaft sowie Softwaremedien als neue Schulfächer eingeführt. Fünftens, der Staat zahlt energieintensiven Branchen verlässliche Hilfen, um den Bau neuer Anlagen besser zu finanzieren. Sechstens, die Globalisierung wird aufrechterhalten, gleichzeitig wird eine Mindestreserve an wichtigen Ressourcen und Materialien im Sinne einer europäischen Souveränität aufgebaut. Siebtens, ein Zukunftsfonds wird etabliert, der eklatante Lücken bei der Investition in Infrastruktur, etwa bei der Digitalisierung, ausgleicht und reife Start-ups unterstützt. Entlegene Gebiete werden mit schnellem Internet via Satellitentechnologie versorgt. 8. Im Datenschutz werden über die Gebietskörperschaften und die Einzelbehörden hinweg Standards gesetzt, sowie eine Open-Data-Kultur etabliert. Genehmigungsverfahren werden beschleunigt, die Einspruchsrechte von Anwohnern und Umweltverbänden gebündelt. 9. Der obsolet gewordene Solidaritätszuschlag wird abgeschafft. Die Einkommenssteuertarife, die niedrige und mittlere Einkommen belasten, werden reformiert, ebenso die Erbschaftssteuer. Zehntens. Eine neue Investitionsregel wird eingeführt, die es ermöglicht, Zukunftsausgaben unabhängig von der Schuldenbremse via Kredit zu finanzieren. Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung werden großzügig abgeschrieben. Elftens. Beim Bundeskanzleramt wird ein ständiger Krisenrat für das Erfassen und Bekämpfen von Pandemien angesiedelt. Außerdem wird ein nationaler Sicherheitsrat für außenpolitische Krisen eingerichtet. Mal sehen, wann nach dem zu erwartenden Koalitionsgezerre die Zukunft im Berliner Spreebogen beginnt. Hoffen kann Armin Laschet nur, dass Shakespeare recht hat. Wenn man nicht weiß, wohin man will, kommt man am weitesten. Im Gespräch. Klare Worte zum Wahlkampf kommen von Allianzchef Oliver Bäte. Der sei unglaublich frustrierend gewesen, sagte er im Gespräch mit meinen Kollegen Sebastian Mattes und Christian Schnell. Es sei zu viel über Gerechtigkeit, zu wenig über Inflation sowie Rekordausgaben für Soziales gesprochen worden. Vielen sei nicht klar, dass gerade das Geschäftsmodell Deutschland auf dem Spiel stehe. Wenn wir beim Energieumbau Fehler machen, so Bäte, sei die Wirtschaftskrise unausweichlich. Vor allem die Kosten des Grünumbaus würden unterschätzt. Laut dem Chef des Münchner Finanzriesen müsse massenhaft privates Kapital reingehen, aber dafür gäbe es kein regulatorisches Konzept. Störer vom Dienst. Man kann mit Fug und Recht spekulieren, in welcher der größeren Parteien die Selbstzerfleischung nach der Wahl wohl am größten sein wird. Für mich ist die Union klarer Favorit, denn sie besteht nur auf dem Papier. Und das muss zwischen den rechtlich separaten Parteien CDU und CSU immer neu betextet werden. Demonstrativ verweilt der verhinderte Kanzlerkandidat Markus Söder am Sonntag nicht in München, wie sonst an solchen Wahltagen üblich, sondern er reist nach Berlin, um womöglich auch in der CDU die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Am Dienstag geht es um die Kür des Fraktionschefs. Selbst wenn Söder-Opfer Laschet am Sonntagabend mit rund 25 Prozent knapp als Erster einlaufen sollte, wird Jamaika schwierig, denn es agieren ja vier Parteien, CDU, Grüne, FDP und CSU. Da die Christsozialen in Bayern zwar viele Direktmandate holen, landesweit aber wohl klar unter 30 Prozent bleiben werden, könnte sich die Zahl der Bundestagsabgeordneten aufgrund von Ausgleichsmandaten deutlich erhöhen. Kurzum, das Leben wäre einfacher, wenn die CSU irgendwann als CDU-Landesverband weitermachte. Evergrande jede Krise braucht ein Exempel, eine pädagogische Maßnahme als Warnung es nicht zu übertreiben. In der Finanzkrise 2008 hieß das Exempel Lehman Brothers. Jetzt könnte es Evergrande heißen. Nach einem Bericht des Wall Street Journal bereiten Behörden in Peking lokale Regierungen auf einen möglichen Crash des chinesischen Immobilienkonzerns vor. Der hat 300 Milliarden Dollar Schulden, was zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Alle sollten sich auf einen möglichen Sturm einstellen. Wenn Evergrande versagen sollte, müsste die Verwaltung die Folgen auf geordnete Weise beheben. Sie sollte aber erst im letzten Moment eingreifen. Leider weiß man nie, wann der gekommen ist oder ob es nicht noch schlimmer kommt. Mein Kulturtipp zum Wochenende: Kairos von Jenny Erpenbeck. Der ddr kultur handelt von einer Amour-Fou und speist sich aus zwei Kartons und einem Koffer voller Erinnerungen. Die wilde Liebe spielt sich in den Jahren vor und nach der Wende ab, zwischen der jungen Bühnenbildnerin Katharina und dem 34 Jahre älteren verheirateten Schriftsteller Hans, aber auch zwischen einem in Riten erstarrten System und einer paradiesischen Idee namens Kommunismus. Den richtigen glücklichen Moment, für den der Gott Kairos steht, verpassen sie alle in diesem Endzeitstück. Die Beziehung entschwindet trotz erotischer Fotos und heben aufs Hinterteil ebenso ins Nichts wie der sowjetische Satellitenstaat, dem auch ein Westmilliardenkredit nicht mehr hilft. Und dann ist da noch die EU-Kommission, die einen guten Plan hat. Ein gemeinsames Ladekabel für Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und Kopfhörer aller Marken. In ihrer neuen 18-Seiten-Richtlinie steht, Verbraucher würden so jährlich rund 250 Millionen Euro sparen. Zudem könne man Elektromüll reduzieren. Frühestens 2024 stellt die EU auf USB-C-Kabel um, die derzeit von Android-Mobiltelefonen genutzt werden. Doch Brüssels Plan missfällt dem Apple-Konzern. Er arbeitet bei Ladekabeln mit dem eigenen Lightning-Standard. Oft verwendet man selbst für die eigene Gerätschaft unterschiedliche Ladekabel. Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager sagt dazu, man habe der Industrie genug Zeit für eigene Lösungen gegeben. Nun sei die Zeit reif für den Gesetzgeber. Hier gilt, je mehr Widerstand, desto mehr Fortgang. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende mit verträglichen Wahldebatten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.